0: Románo Guardini o modlitbě Část 7. Modlitba ke svatým a k matce páně Kapitola 31. Svatí Život člověka probíhá v nejrozmanitějších vzájemných vztazích. Nikdo není odkázán jen sám na sebe. Každý závisí na jiných. Je ovlivňován a sám ovlivňuje jiné, dává a přijímá. Jsme přesvědčeni, že zesnulí žijí v Bohu. Mělo by pro ně přestat, co patří k podstatě života? A křesťané si skutečně uchovali bdělé vědomí souvislosti se zesnulými, kteří s nimi byli zpěti příbuzenskými vztahy, osobní láskou a duchovními hodnotami a doufají v nové společenství s nimi v budoucím životě. Myslí na očistu, kterou snad musí procházet, aby došli plné svobody ve slávě dítek božích. Ovšem stěží lze dospět k myšlence, že by bylo možno dovolávat se jejich lásky. Člověk si snad uvědomí, že se před nimi musí osvědčit či splnit nějaký úkol, který mu byl zanechán, Jinak však bývá propast mezi propast smrti příliš hluboká a náboženská váha člověka, s nímž jsme byli spjati, většinou přece jen příliš malá, než aby mohlo vzniknout opravdové vzývání. Jinak je tomu, jdeli o lidi, jejich život byl zvláštním způsobem naplněn boží mocí. Tak čteme, že již v nejranějších dobách křesťanství byli žádáni mučeníci, tedy ti, kteří svou krví vydali svědectví Bohu, mi o přímluvu, někdy již během svého života, třeba ve vězení nebo na cestě na popraviště, především však po smrti. A to se dělo nikoli jako náhodné hnutí náboženských citů, nejbrž ve spojitosti s jádrem celé liturgie, totiž s památkou páně, semší svatou. Oltáře byly s oblibou budovány na hrobech mučedníků a jejich vzývání bylo velmi brzy přejato do modliteb mše. Totež platí o svatých vůbec. Význam slova svatý prodělal během dob řadu změn. Ve sféře Nového zákona se jim ještě označují všichni, kteří věří v Krista, kteří se křtem probudili k novému životu a podílejí se na eucharistickém společenství, tedy prostě křesťané. S rostoucím počtem věřících se smysl slova svatý zužuje a čím dále tím více se týká mimořádnosti. Sníž se na člověku zřetelně projevuje boží povolání a vedení, bezpodmínečnost jeho oddanosti bohu, velikost jeho zážitků a skutků. Takový Martin Sturz, Augustin či František z Assisi Kateřina Sienská, Alžběta Dorinská či Terezie z Ávily žili na zemi podrobení všem nezbytnostem pozemského života a vystavení veškeré bídě jako všichni lidé. Zároveň však byli žitým, živými svědky jiného světa a naplnění jeho tajemstvím. Vzali opravdu vážně přikázání milovat Boha, Boha ze všech sil a více než sebe bližního pak tak upřímně jako sebe sama a nežil jen pro sebe, nýbrž pro všechny. Jestliže se na ně obrátil člověk se svými životními potížemi, cítil, že je chápán a přijímán jako nikde jinde. Vzájemná láska lidí může být velmi silná. Otec se někdy pro svoje děti doslova udře. Matka jim dává svou krev. Přesto je tato láska z velké části jen přirozený put. Teprve postupně a cestou četných přemáhání dospívá ke svobodě. Láska těchto přátel božích však vycházela z nezištnosti, jež může pocházet jen od Boha a proto usilovala oblaho druhých se svatou opravdovostí. Proč by tedy neměli lidé vyhledávat tuto lásku i nadále, i když srdce, ve kterých žila, již přestala být na této zemi? Smrt přece není podle křesťanské víry koncem, nejbrž průchodem. Ti, kdo v Kristově jménu umírají, nejdou do prázdnoty, nejbrž do plnosti posvátné skutečnosti. Bezděčně se nám zdá, jako by se mrtví stávali stíny. Naše city se od nich odvracejí a hledají hřejivé světlo pozemského slunce. A nebo zase, jako by nazývali, nabývaly děsivé, ničivé moci, před níž se snažíme uchránit. Tyto pocity jsou však překonávány vírou, která nám říká, že ti, kteří odešli v milosti, dospívají ke slávě dítek Božích a krizímu mu zdokonalení své bytosti ve věčném světle. Není pak samozřejmé, že ti, kteří již na zemi byli svědky Boží lásky a moci, Jsou vyhledáváni i ve svém naplnění u Boha? A tak tomu skutečně také bylo. Takže od nejranějších křesťanských dob nalézáme živý vztah věřících k těm, kteří se na zemi ukázali být zvláštním způsobem božími přáteli, to jest ke svědcům. Přitom je tento vztah mnohostranný. Na první pohled se zdá, že pozůstává jen z prozby o přispění. Tato prozba je oprávněná, neboť bída lidského života je veliká, takže hledat lásku těch, kteří již vešli do božího společenství, kteří jsou zajedno s jeho vůlí a plní jeho milosti, není ničím jiným než uskutečňováním vzájemné sepjatosti života ve víře. Vedle prozby se však rovněž objevuje chvála, radost ze zbožného a šlechetného života svědců, Z božího řízení je žije v jejich životě patrné, z jejich přemáhání a skutků. Jsou svědky vykoupení. Nové stvoření, které neustále vzniká z Kristova díla, je zahaleno. Všechno mu odporuje, takže víra se jen s námahou ubezpečuje o jeho budoucím naplnění. Ze svatých jasněji vyzařuje svoboda slávy dítek božích. Římanům 8. kapitola 21. verš. A tak pomáhá naději. Svatí tež mohou mít zvláštní význam pro jednotlivce jako životní vzor. Zpřístupňují Kristovo bohatství. Kristus je světlo, prosté a všeobsáhlé zároveň. Světci jsou jako hranoly, které rozkládají nepostižitelnost tohoto světla a nechávají z něho zazářit brzy té, brzy zas jiné barvě. Mohou tak věřícímu pomoci, aby z Krista sám sobě lépe porozuměl a nalezl cestu, po které má jít. Co nás však nejhlouběji podí ke svědcům, bude přece jen asi přání dlít u nich, stýkat se s nimi, podílet se na jejich životě. Je to láska, která vyhledává společenství těch, kteří žili zcela v lásce, a nyní v ní dosáhly dokonalosti. Touhá po posvátném ovzduší, ve kterém dýchá duše, po tajuplném proudění, které ji živí, po odpovědi na poslední proč života. To je to, co věřící vlastně hledá u svatých, i když se zpočátku zdá, jako by mu šlo jen o jejich přispění a nahlédneme-li důkladněji do života velkých křesťanských osobností, často v něm najdeme důvěrný vztah k určitému svědci, který nás naplní úctou. Spojení se svatými je dobrá a vlastně samozřejmá věc. Nepochybně byli svatí jenom lidé, avšak vnořili se zcela do božího tajemství a dovršilo se v nich nové stvoření. Věřící v nich nehledá velké osobnosti, Nýbrž světky Boží, v nichž se Bůh Bůh stál vším ve všem. Někdy však jejich uctívání ztrácí správnou míru. V životě některých lidí nebo v jistých dobách téměř zatlačuje Boha. Jistě i zde záleží na pohledu pozorovatele. Předem zaujatý zrak snadno konstatuje zatlačování Boží úcty, kde nestraný pohled zcela nepochybně uvidí, že ve skutečnosti je úcta zaměřená k boží svatosti. Ale k porušení řádu opravdu může dojít a křesťanské svědomí je pak nuceno se proti tomu ohradit. V Glória svaté se říká Ty jediný si svatý, ty jediný si pán, ty jediný si nejvyšší. Celé ovzduší modlitby, jak u jednotlivce, tak ve společenství, musí být ovládáno Božím majestátem. On to je, kdo má být vzýván a oslavován. Před ním je třeba vyznávat hříchy, hledat milosedenství. Jemu je třeba děkovat stále a všude, takže vůbec nesmí vzniknout pochybnost, ke komu směřuje křesťanská modlitba. V tomto ovzduší pak najde uctívání svatých samo od sebe vhodnou formu a správnou míru. Pro jednotlivce může být velmi důležité, aby se mezi velkým počtem svatých jednomu či druhému obzvlášť přiblížil. Život svatých totiž vysvětluje Krista, jak jsme o tom již hovořili. Z každého z nich vyzařují jednotlivé paprsky Kristovy nekonečně bohaté a zároveň tak prosté plnosti a stávají se tak zvlášť přístupné lidskému pohledu jsou průkopníky v božím království, objevitelí jeho výšin a dálek a možností, razí cesty, jež jsou pak schůdné i pro jiné, a vytvářejí životní formy, které mohou být uskutečňovány těmi, kteří by nebyli sto vytvořit si je sami. Duchovně zpřízněný světec se nám může stát opravdovým vůdcem a učitelem. Kromě toho, Je však takový vztah vzájemný, při nejmenším se jim může stát. Již několikrát jsme si uvědomili, že svatí přece nežijí jen v knihách a na obrazech, nejbrž ve skutečnosti a milují ty, kteří jsou v Kristu s nimi spojeni. Takže ani nelze říci, co co z takového setkání a zblížení může vzejít pro lidský život. Existuje jistý druh horlivosti vzhledem k Bohu, který v sobě má cosi ničivého. Aby si člověk zajistil, aby nic nestálo vedle Boha, doslova vy, vymicuje kolem něho všechno, co nese známky posvátnosti. Evangelia vyprávějí zvláštní příhodu ze života páně, v níž Ježíš hovoří s farizejí horli, horliteli za čest jediného Boha. Jsou zcela bez sebe, poněvadž pán si činí nárok, jenž se podle jejich mínění příčí boží jedinečnosti. Chtějí ho kamenovat, prorouhání, že ty, ačkoliv jsi člověk, se děláš bohem. Na to jim Ježíš odpovídá. Co pak není psáno ve vašem zákoně, bohové jste. Žálm 82. 6. verš. Jestliže nazval žalmista Bohy ty, jimž bylo řečeno Slovo Boží, totiž jsou dce lidu, A písmo se nemůže zrušit, jak můžete říci o tom, jehož otec posvětil a poslal na svět. Rouháš se, poněvadž jsem řekl Syn Boží jsem? Jan 10. kapitola 33. až 37. verš. To je poučné. Kristovi protivníci jsou hrdliteli Boží cti. Čení to však způsobem, jenž obklopuje boží majestát zdí. Zoří na vše, co by podle jejich názoru mohlo uvést v pochybnost boží jedinečnost, s tím výsledkem, že prohlásí trojediný život boží, jak se zjevuje v Kristu, za Náš problém je ovšem poněkud jiný, neboť existuje jen jediný Bůh, bytostně svatý, a všechna úcta patří jemu. Dal však zazářit světlu své svatosti v lidech, kteří se naučili v Kristu dokonale milovat, v každém podle jeho míry a povahy. A vůči ním se může ozvat týž farizejský afekt jako tehdy a z hodlivostí pro boží čest může, může ničit jeho bohatství. Pravá zbožnost si jasně uvědomuje boží jedinečnost, miluje však a cítí jeho milost, jak se zjevuje na vykoupených lidech.